0: Rudy Jacinto del precio del éxito y estas son las noticias más importantes que nos deja la NFL de cara a la semana 10. No sin antes recordar la victoria de los Ángeles Chargers contra los Jets de Nueva York. Un marcador de 27 a 6 en el que los Chargers consiguen 8 capturas, 3 entregas de balón. Y además limitan a los Jets a 3 de 17 conversiones en terceras oportunidades. Joy Bosa reapareció en todo su esplendor con dos y medio capturas. Mientras que Khalil Mack y el novato Tuli Tuipulotu, es un nombre difícil pero Tuipulotu, tuvieron también dos capturas cada uno. Justin Herbert tuvo un partido suficiente, no especial, como quarterback de los Chargers. 16 de 30 pases completados, 136 yardas, 0 touchdowns, 0 intercepciones. Y la ofensiva realmente no tuvo que hacer demasiado. Austin Eckler sumó 70 yardas totales, 2 touchdowns y Keenan Allen todos lo vieron. Supera la marca de las 10.000 yardas en su carrera. Y además tuvo una recepción absolutamente espectacular en la que alcanza a estirar la mano, eh, meterse por debajo del balón, rodar y, por supuesto, salir avante en esa impresionante recepción. Termina la tarde con ocho recepciones para 77 yardas. Ojo también con el novato Darius Davis, tuvo un regreso de despeje para 87 yardas y touchdown. Bueno, esto ya es la confirmación oficial de lo que todos sabíamos, pero que tardó algunas semanas en manifestarse, que es, es no es contendiente a postemporada, sin una ofensiva y sin un mariscal de campo. Esto lo sabíamos desde que se lastimó Aaron Rodgers, lo sabíamos durante toda la agencia libre, lo subimos antes de la fecha límite de trade los Jets decidieron hacer nada. Pues bueno, nada hicieron, nada es lo que parece tendrán en esta temporada, por más que salga Aaron Rodgers a lanzar pases antes de los partidos y que hable con la prensa y demás. No no lo veo en las cartas para los Jets después de actuaciones tan paupérrimas en ataque como esta que Mostraron los Chargers con récord de cuatro victorias, cuatro derrotas, se enfrentarán a los Detroit Lions, récord de 6 y 2, duelazo, y tendremos a los Jets de Nueva York, también con el mismo récord, pero con peores sensaciones, enfrentando a las Vegas Raiders de récord 4 y 5. ¿Qué les pareció este Monday Night Football? ¿Les pareció que mejoró la defensa de Chargers o fue realmente una mala actuación ofensiva? De los Jets de Nueva York. Háganos ver ahí en la casilla eh, de comentarios. Vamos con el resto de las noticias. Y al final, como no, después de darle los waivers, vamos con los comentarios de toda la gente para resolver algunas dudas del público. Sigan dejando su like, sigan dejando su comentario. Suscríbanse al canal. Las tres acciones que hacen que el precio del éxito siga creciendo. Eh, tristes noticias para los gigantes de Nueva York hay tragedia en ambos lados de la ciudad y es que Daniel Jones se rompió el ligamento cruzado anterior es una, obviamente una lesión que va a requerir cirugía, regresaría para el training camp del 2024 y tuvo una muy mala temporada no, no hay forma de disfrazarlo, no hay forma de disimularlo, 26 años 6 titula titularidades una victoria, 5 derrotas lanza para 909 yardas 2 touchdowns Seis intercepciones, o sea, nada. Y eso que se reforzaron bastante, sobre todo en el juego aéreo, con receptores novatos, con receptores veteranos, con la llegada de Darren Waller, el, el ex -titan de las Vegas Raiders, y de poco realmente sirvió con esa línea ofensiva mala, pero también con un Deano Jones que mostró claros signos de regresión. Ahora, nos dice Ian por el reportero. Down eh, Jones tiene un contrato garantizado en 2024 de 35.5 millones de dólares y por eso advertíamos tanto a los Giants de no darle esa extensión de contrato a un jugador que mostró un nivel medianamente adecuado no especial para estarle pagando un contrato top en la NFL. Aquí están las consecuencias. Nos dice Ian Rapoport porque a pesar de que le van a pagar más de 35 millones de dólares el próximo año, el equipo estaría buscando un quarterback de más calibre, de más peso en el próximo draft. O en la próxima agencia libre. Yo creo que va a ser el draft porque realmente atados con tanto dinero en un solo mariscal de campo, no, no van a tener esa flexibilidad salarial para buscar un contrato top. Los Giants terminaron su temporada en esos momentos, tenían récord de dos victorias y siete derrotas y tendrían además el pick número cuatro global del próximo draft. Un territorio que se vuelve tristemente normal y común para estos Giants que se colaron a postemporada pero que no tenían nada que hacer en ella. Por el momento, el que coach Brian Dable nos dice que no va a nombrar un titular todavía. Podría ser Tommy DeVito, podría ser Matt Barkley, podría ser alguien más y realmente... No va a importar, estos Giants no van a ningún lado y Trevor Taylor sigue en reserva lesionados con una lesión de cuello, por supuesto de Don Jones fuera, no, no hay por dónde, estos Giants no tienen por dónde y, ah, por cierto, van contra los Dallas Cowboys que son favoritos por 16 puntos y medio. Entonces, ¿qué opinan de esto que está sucediendo con los Giants? A no saber en la casilla de comentarios, enseguida vamos con todos sus apuntes. Eh, ojo con los Cincinnati Bengals, y es que Jamar Chase está lesionado, tiene, después de haber caído mal en una recepción, tiene molestias en la espalda, podría perderse el próximo partido contra los Houston Texans, esto el próximo domingo, una recepción muy acrobática, fue una victoria importante de los Bengals sobre los Bills, pero, eh, pues bueno, si está afuera, T. se convertiría en el receptor número uno, y también el resto de la ofensiva tendría que elevar sus eh, prestaciones Demar Chase lleva un ritmo importante esta temporada. Va para 136 recepciones y 1,481 yardas si mantuviese su ritmo esta campaña. Veremos a T. Higgins, veremos a Tyler Boyd, veremos a Trenton Irwin. Podríamos ver también al novato André Yosivas. Creo que ha hecho un buen papel esta temporada, poquito a poco incorporándose en la ofensiva. Y también podríamos ver a las salas cerradas. Ojo, eh vieron bastante participación de los tight ends en, en esta semana nueve. Tanner Hudson atrapó cuatro de cinco targets, 45 yardas contra Buffalo. Entonces Él sería el gran favorito para elevar su eh, producción. Con los Cowboys, el tackle derecho, Terrence Steele permitió cuatro capturas contra los Eagles y este es un problemón. Yo nunca había visto un lineal ofensivo calificado con 15, según Pro Football Focus, en protección de pases, Lo más bajo que yo he visto en mis 10 años de carrera de análisis NFL. Permitió 12 presiones. 7 eh, apresuramientos y 4 capturas de Aquí Sus problemas, solito, él solito se encargó de matar varios drives de los Dallas Cowboys. El resto de los lineeros ofensivos combinados no permitieron más de tres capturas así que aquí hay un clarísimo eslabón débil. Nos dice el head coach Mike McCarthy que este jugador de 26 años sigue recuperando una lesión de rodilla que fue una ruptura de ligamento cruzado anterior y del ligamento medial. En inglés se llama ACL y MCL. Pues ¡Órale! Eh, muy padre. El problema es que Dallas le dio una extensión de contrato por más de 86 millones de dólares en este offseason sin poder confiar plenamente en su recuperación física. Entonces ahí es un error. Pareciera ser un error gerencial. Más adelante podría mejorar. Sí, pero en estos momentos, ya con nueve semanas de actividad, Aaron Still no está y ya les está costando partidos en esa línea. Ofensiva. Con Dallas también están eh, poniendo a prueba ahorita al receptor Martínez Bryant Quien a sus 31 años y no ha jugado desde 2018 Ya fue dado de alta por la NFL tras una eh, suspensión Esto por consumo de sustancias indebidas Así que así están las cosas en los Dallas Cowboys Una línea ofensiva que en general funciona Pero con un solo jugador que no está haciendo su parte O que no pueda rendir porque sigue regresando a lesión Con eso tienes para tener una mala línea ofensiva un trabajo en equipo, y si un eslabón débil no contribuye como debería ahí están las consecuencias, lo mismo sucede también en secundarias eh, vamos con Devonashan, el corredor de los Miami Dolphins, y es que parece que regresa para semana 11 eh, los Dolphins van a tener una semana de descanso esta, esta semana 10, pero recordemos lo que fue Devonashan en esta temporada, de 527 yardas totales, 7 touchdowns en apenas 47 toques de balón, esto es, más de 11 yardas por toque de balón fuera por aire o por tierra. Lo hizo en cuatro partidos, se lastimó y de ahí empezaron a ver algunos problemas con los Miami Dolphins. Extrañaron mucho su velocidad contra los Kansas City Chiefs. Miami solo anotó 14 puntos y convirtió apenas 3 de 12 oportunidades en tercer down. Así que si regresa de Monashan, ojo ahí, será muy importante y podría ser incluso titular inmediato en la poderosa ofensiva de los Dolphins. Con los Cardinals ya regresa Callum Murray, esto asumiendo por supuesto que no haya ninguna clase de contratiempo, no lo confirma el head coach Jonathan Gannon. No ha podido jugar Callum Murray desde que se rompió el ligamento cruzado anterior en semana 14. Esto fue hace 330 días. ¿Qué hizo la temporada pasada? 11 titularidades, 3 victorias, 8 derrotas, completó 66% de sus pases, promedió 215 yardas, tuvo poco más de un touchdown por partido y 0.6 intercepciones por duelo, además promedió 38 yardas por tierra y 0.3 touchdowns terrestres, esto es más o menos un touchdown por tierra en cada uno de sus tres eh, partidos, en, ca en cada tres partidos. Es importante para Cardinals recuperarlo, con Clayton tú no encontraron ofensiva, ya vendieron a Joshua Dobbs, este equipo tiene un récord muy muy complicado, son aspirantes los Cardinals en estos momentos a conseguir el primer pick global. Pero parece que Callum Rice sí va a jugar con, el, con esta ofensiva. Y entonces podríamos esperar algunas victorias de los Cardinals. ¿Ustedes creen que Callum Rice sea la respuesta que necesita Cardinals? ¿O que irán por un cornerback novato en el próximo draft? Ahí ya me lo saben la que sigue comentarios. Enseguida vamos con todos sus apuntes. Y en otras noticias, Rapid Fire. El tight end de los Bears, Cole Kemet, lesión de rodilla. No ha podido practicar esto en semana corta ya que juegan este próximo jueves. Con los Osos, el corredor Khalil Herbert ya regresó a prácticas después de su lesión de tobillo. Esperen verlo esta semana. Con los Rams, el coreback Matthew Stafford, lesión de pulgar. Parece que sí podrá regresar después de la semana de descanso. Los Colts están poniendo a prueba al receptor abierto Sammy Watkins. Hace rato que no escuchaba ese nombre. Con los Lions, el corredor David Montgomery ya parece que practica y que podrá jugar. Después de su lesión de costillas, el, el tackle izquierdo de Browns, Jedrick Wells, tiene una lesión de rodilla, un MCL sprain, será puesto en reserva de lesionados. Y ahora sí vamos con los mejores waivers de esta semana, porque sé que muchos siguen en sus ligas de fantasy fútbol, hay que remontar, hay que ganar, hay que afianzarnos para esos fantasy playoffs. Y ahí les van mis mejores cinco waivers de la semana, El 5 al 1. De Meyer Douglas, los Patriots siguen buscando ofensiva aérea. De Meyer Douglas es el que mejor velocidad les ofrece en ese costado del balón. Creo que hay que seguirlo tomando y si lo necesitamos en semanas de descanso, aprovecharlo como opción flex. Eh, Noah Brown explotó con los Houston Texans. Fue el receptor más productivo. Y ya había estado promediando 15% de los targets, ¿no? del volumen aéreo eh, de CJ Stroud en las últimas tres semanas. La cosa es que ahora sí en semana nueve nos mostró de qué estaba hecho con más de 150 Yardas totales. Hay que tomarlo, hay que guardarlo y podemos incluso jugarlo en esta semana contra los Bengals. En número 3 tenemos a Keaton Mitchell, un jugador de velocidad absolutamente extraordinaria que ahora además le están dando oportunidades. Nueva acarreos, más de 100 yardas y un touchdown. Creo que realmente Keaton Mitchell se va a hacer con un lugar sí o sí en este backfield. Hay que tomarlo, hay que aprovecharlo. En lugar número dos tenemos a Khalil Shakir. Se los puse como número uno la semana pasada. Y en todas mis ligas, Khalil Shakir ni siquiera tuvo un dólar de oferta. No tuvo un solo waiver de mis rivales. Tomé a Khalil Shakir en todas mis ligas. Y nuevamente produjo en semana 9 Me dio más o menos unos 12 puntos en ligas de punto por recepción. No lo dejen libre. No lo desaprovechen. Tiene un lugar en esta ofensiva. Y está participando más porque es el receptor número 3 del equipo. Detrás de Gabriel Davis y detrás de eh, Stephon Dix. Y se lastimó Dawson Knox. Entonces ya no están usando formaciones de dos las cerradas. Y creo que Buffalo seguirá aprovechando entonces a Khalil Shakir. No les aprovechen, tómenlo. Y en número uno tenemos, por supuesto, a Quentin Johnson. Se despejan las oportunidades para él. Ya es el resultado número dos del equipo. Ya se lastimó Mike Williams fuera el resto del año. Joshua Palmer está en reserva de lesionados estará afuera por lo menos otras tres semanas y depende de que los Chargers lo aprovechen en trayectorias cortas, en algún momento quizás pueda aprender Quentin Johnston a correr trayectorias profundas en la velocidad tiene la altura para hacerlo, la técnica y la práctica todavía no la tiene entonces hay que aprovecharlo en esos lances, en esas trayectorias cortas y en la medida en que lo haga el Chargers creo que tendrán una mejor ofensiva, este, esta recomendación de Weber número uno es una apuesta en ese sentido, de que Brandon Staley no será necio, de que lo usarán de la mejor manera en la que Winston Johnson fue usado en TCU, que era en esas trayectorias cortas. Entonces, creo, debe de ser nuestro waiver número uno